0: La usamos todo el tiempo. Nuestro mundo sin ella es impensable. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos acompaña. Está dentro de nuestro cuerpo. Nos ayuda a mover los músculos y hace que nuestro corazón lata. Ha fascinado a la humanidad desde la prehistoria e incluso era considerada el poder de los dioses. Pero, ¿en realidad qué es la electricidad? ¿Cuáles riesgos tiene para los seres humanos?
1: Esto es Charlas Masi, un podcast de SST, una iniciativa del área HSE de Masi Energy Colombia. Bienvenidos. Seguros días, seguras tardes, seguras noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla David Ortiz.
0: Y Eileen Páez, conductores de Charlas Masi, un espacio para que interactuemos, conversemos, aprendamos y sigamos construyendo nuestra cultura de seguridad.
1: Hoy... Tenemos hipote invitado como Irán en la costa, un eléctrico de pura cepa, pariente de los dioses, hijo de Zeus, hermano de Thor, nuestro especialista eléctrico Hugo Ortega. Bienvenido Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
2: Eh, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Bien, bien, sí señor.
2: Excelente, muy bien, todo bien por acá.
1: Vale Hugo. Bueno, Hugo, antes de, de empezar y, y echarle corriente a todo este tema eléctrico, quisiéramos empezar por, por lo básico, ¿no? Entonces... ¿Qué es la electricidad? ¿Qué, ¿Qué es el riesgo eléctrico? Y pues, ¿realmente si sí es tan peligrosa como, como, como se dice?
2: El fenómeno eléctrico es la transferencia de electrones entre un, entre una, entre un cuerpo o una superficie en el espacio contra otra superficie. Ese flujo de electrones es una, lo que en este momento llamamos corriente eléctrica, pero básicamente es una de las cuatro fuerzas fundamentales de, que rigen el comportamiento de, de la materia en el universo, la fuerza de la gravedad que la conocemos todos y la fuerza electromagnética, la fuerza electromagnética pues tiene su, su componente eléctrico y, y, y fue descubierta en su momento por los griegos o sea, ese, ese fenómeno, esa transferencia de electrones cuando ellos flotaban ámbar con, con un paño y podían atraer cosas, se, se, se pegaban ciertas cosas al, a, a ese ámbar a, a, al paño, perdón, y eso lo hacía uno también cuando estaba joven niño, cogí una, una peinilla cuando teníamos cabello, ya no <risa> eh, y rotábamos una peinilla contra, contra nuestro, nuestro cabello, nuestro pelo y atraíamos pedacitos de, eh, de papel, ese es un experimento que generalmente lo hacen en todos los colegios
1: eh,
2: creo que alguno de ustedes lo haya hecho
1: por allá. Hijo, yo, yo me la sé con, 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 con las bombas de, de fiesta.
2: Sí, correcto, eso es lo mismo, es una transferencia de electrones. Pues la electricidad fue descubierta en esa época. Por allá un señor Leiden se dio cuenta del fenómeno y fueron las primeras baterías que se hicieron por allá en los 1600, por ahí, 1700. Las botellitas de Leiden que eran generalmente unos condensadores, básicamente son un condensador que guardaba carga y con eso podían hacer ciertos experimentos muy limitados.
0: Dentro, dentro de esa experiencia que tú tienes... Allá en, 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 en campo y todo lo que has experimentado, ¿cuál, cuál de los trabajos que tú, has, que tú haces o que has desempeñado representa mayor riesgo y ese riesgo eléctrico cobra mayor relevancia?
2: A ver, el riesgo eléctrico siempre es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros como, como, como entes, como personas, como seres humanos, dependemos de la electricidad para vivir. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo que está controlado por un computadorcito que tiene uno por acá, que es el sistema nervioso central. Pero el latido del corazón es un movimiento sincronizado de pulsos que llegan a cada cavidad del corazón y que hacen que el corazón se mueva. Son impulsos eléctricos, que son los que se miden cuando a uno le hace un electrocardiograma. Una serie de impulsos que van dándole a cada a cada válvula y a cada, a cada cavidad que se mueva de manera sincronizada para que la vida pueda ser factible. Entonces, en el momento en que, que nosotros manejamos cualquier forma de electricidad, podemos alterar la función, primero la función cardíaca. Y la función cardíaca se puede alterar con corrientes tan pequeñas como 5, 2, 3 miliamperios, 30 miliamperios, 25 miliamperios, que es la máxima corriente que uno podría soportar antes de entrar a un estado de fibrilación, que no es una condición que le vaya a producir a uno, pongamos, como una quemadura, pero sí puede hacer una afectación a, al sistema eléctrico interno que tenemos y que puede llegar a producir una... Un mal funcionamiento del corazón. ¿Qué pasa? Una fuente muy pequeña, dependiendo de, de cómo estemos nosotros, porque la corriente fluye por donde hay una famosa ley, que es la ley de Ohm, la corriente tiende a fluir por donde hay menos resistencia. Entonces, si nosotros no estamos secos y tenemos una batería de un carro a 24 voltios, pues no, posiblemente no nos va a circular corriente de gran magnitud, pero si estamos con los pies húmedos o metidos en agua y tenemos la piel mojada, una fuente de 24 voltios podría generar una condición de riesgo que va a hacer circular corriente por el cuerpo y que eventualmente pasará por el corazón y que va a afectar eh, eh, su funcionamiento para corriente pequeñas, para corrientes altas para, o para fuentes de tensión altas, vamos a tener que, eh, va a haber condiciones en las que el cuerpo humano se va, se va a comportar como se comporta, digamos así, una bombilla eléctrica. Va a circular corriente y el cuerpo va a tratar de calentarse. Es la famosa ley de Ohm o efecto Joule. Entonces, siempre que haya una fuente de electricidad se van a generar riesgos adicionales por, por el simple hecho de, de ser una fuente de electrones que nosotros no, no estamos controlando. Y entonces eso nos va a afectar eh, nuestra función cardíaca
1: Hugo, ahorita que hablas de, de los diferentes voltajes o el ejemplo del, del carrito y la batería del carro, eh, se, me, se me vino ahí una, una pregunta que siempre hace uno cuando alrededor de, de los míticos los mitos eléctricos, al final ¿qué es lo que mata? ¿el voltaje o la intensidad o, o la corriente? <risa>
2: Ambos, es una combinación de dos cosas. Hay una famosa ley que dice, bueno, yo lo que lo, lo, que lo acaba uno es la corriente, pero hay más probabilidad de que, que no circule más corriente si hay más voltaje, porque hay una ley que se llama la ley de Ohm, que relaciona el voltaje con la corriente a través de una respuesta famosa fórmula que manejan los técnicos electricistas y nosotros, pues de una forma muy sencilla, que el voltaje es proporcional a la corriente, o la corriente es proporcional al voltaje en una relación que se llama resistencia. Esa, esa, esa famosa ley de Ohm, pues implica que si yo tengo más voltaje, es una relación directamente proporcional, si yo tengo más voltaje, pues va a circular más corriente para una resistencia fija. Entonces, a uno lo acaba la corriente, lo, lo mata la corriente porque circula corriente a través del cuerpo, entras entra por un pie, sale por una mano. Si es muy pequeña, como les decía, va a haber problemas de fibrilación, problemas de agarrotamiento, de calambres, de cómo se llama, tiene un nombre. Eh,
0: tetanización. De un
2: tema de tetanización se llama. Es cuando usted, que la gente dice, no, que lo agarró la corriente, que no, no, es que eh, los músculos se contraen y, y, y la persona que está en contacto directo con la fuente no puede soltarse. Entonces, lo que no, lo que lo a cabo a uno, lo que, lo que más afecta es la corriente. Sin embargo, lógicamente, dependiendo de la magnitud de voltaje, va a haber más o menor corriente. ¿okay?
0: Teniendo en cuenta todo esto que tú nos explicas y esa pregunta que nos dice, que nos hizo David, que nos pone a pensar mucho, ¿cuáles son esos controles? Ya aterrizándolo en nuestro trabajo, en las actividades que hacemos, cuando este riesgo está presente, ¿cómo nos protegen? ¿Dónde arranca y dónde termina? Bueno, a
2: ver, a ver, una, eh, la mejor forma de protegerse de, de un peligro, que es el... Y sus riesgos asociados, que son sus consecuencias, es disminuyendo la probabilidad de que entrar en contacto con la fuente de energía eléctrica. ¿Cuál es la mejor probabilidad? No teniendo energía eléctrica, acabando con eso, cortando la fuente. Esa es la mejor protección, trabajando circuitos desenergizados. ¿Cómo lo hace uno? Pues abriéndola eh, como, como una válvula de una tubería. Usted cogió, drenó, cerró la válvula, drenó, ya no tiene presión y exactamente nos pasa igual con la electricidad. Usted cortó el suministro y en ese momento ya usted no tiene necesidad de, eh, de trabajar. Pues sí, lógicamente tiene que tomar unas medidas de precaución adicionales que están, de, están determinadas por la famosa regla esa, de las, perdón, las famosas cinco reglas de oro que permiten trabajar bajo condiciones seguras cuando usted tiene una, una fuente de tensión. ¿sí? Entonces, lo primer, el primer elemento de control es no tener electricidad, no tener la fuente. El segundo, pues si sí, no se puede hacer eso, es tener elementos de protección que te, que te ayuden a mitigar los efectos o las consecuencias de esa, eh, de esa exposición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Utilizar unos elementos de protección que impidan que esos riesgos se materialicen, como utilizando guantes aislados, utilizando gafas, utilizando ahora en este momento, se le está dando una gran importancia al tema de las quemaduras por arco. Entonces se utiliza toda una, una serie de, de, de elementos para proteger los ojos, la piel eh, eh, de las personas cuando hay un arco eléctrico que es una, digamos, una liberación súbita de energía debido a la circulación de altas corrientes cuando la resistencia de un circuito se hace cero.
1: No, no. Venga, eh, hay otro tema que quería abordar Digamos que estamos hablando un poco desde la electricidad Desde lo macro y desde, desde esa industria y, y, de, y, de lo, y de lo grave que puede llegar a ser Pero que hemos dicho que está en el día a día Que nos acompaña Que es como ese amigo invisible que está ahí que está en todo lo que hacemos, en el hogar, en nuestras actividades diarias en los que no somos eléctricos, cómo, cómo interactuamos con ellos, cómo nos cuidamos, cómo, qué mensaje le damos a, a, a todos los que nos están escuchando que no son eléctricos, pero que de alguna otra forma también son amigos de la electricidad.
2: Las recomendaciones que nos dan los fabricantes es que siempre manejemos bien las clavijas, de que si un, y eso siempre hay que mirarlo uno cuando compra un equipo, tiene que mirar las precauciones de seguridad que le, que le dicen a uno. Te compra un televisor, siempre aparece el simbolito de que es un riesgo eléctrico, que hay problemas eh, en caso de que usted llegue a, a interactuar de manera directa con ese, con ese peligro. Entonces, por eso es que eh, siempre que haya una fuente de electricidad hay que tener precauciones. En la, en la casa, los que han tenido hijos pequeños, pues entiendan que siempre hay que tener el tema de las protectores para la, las tomas corrientes porque los niños tienen la tendencia a, a, a meter cosas y a jugar en los tomas corrientes. Todas esas consideraciones hay que tenerlas siempre muy, muy pendientes en nuestras casas y hacer un, un uso adecuado. De los, eh, de, de los elementos.
0: ¿Qué, ¿Qué elementos o qué características tiene un, un buen electricista, una persona que conoce de su trabajo, una persona que todo el tiempo se está exponiendo a este riesgo?
2: Bueno, en Colombia eh, hay, hay una reglamentación de manera tajante, dice las personas habilitadas o competentes para ejercer trabajos de electricidad deben tener una tarjeta profesional. Esa tarjeta profesional se las se las hace eh, el Consejo Colombiano de Técnicos Electricistas, el famoso Conte. Entonces, es, esa, esas tarjetas habilitan a una persona para, para ejercer la electricidad. Todo el que esté calificado y tenga el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas perdón, es, pide las tarjetas en varias categorías dependiendo de la actividad eléctrica que las personas ejecuten, T1, T2, T3, T4, T5. Eh, creo que hay una T6 y, y está la de técnico auxiliar de ingeniería. Y todas tienen unas consideraciones de competencias para cada una, para cada actividad eléctrica. Entonces, en Colombia están habilitados para ejercer como electricistas, pues lógicamente los ingenieros electricistas graduados y los electricistas técnicos o tecnólogos con tarjeta profesional expedida por el CONTE. Entonces, eh, bajo ese esquema, las personas que vayan a hacer trabajos en las casas que uno contrate a una persona como electricista debe tener la tarjeta y uno por seguridad y por, eh, por temas legales de reclamaciones tiene que exigirle al electricista que tenga su tarjeta profesional. Si no la tiene, pues no lo contrate. Así de fácil. Porque es la mejor manera de uno garantizar de que la persona es idóneamente eh, capacitada para ejercer el, el, el oficio. De electricista.
1: Listo, Hugo, eso es de, desde el conocimiento, pero desde, desde como su comportamiento o desde su actuar ¿cómo dirías cómo tú? ¿este man es un buen electricista o este man como que la electricidad lo, lo patea?
2: A ver, a, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente eh, la formación puede darse de manera formal bajo los, bajo los criterios que dan los, los institutos técnicos ¿sí? O hay, mucha, hay muchos electricistas como nos ha sucedido aquí en muchas partes en las estaciones que tienen una que, tienen este, que son empíricos, pero que tienen una formación y han manejado el tema de competencias con unos docentes como el SENA o institutos técnicos, y hacen sus cursos de actualización y todo eso. Pero, sin embargo, para poder ejercer la profesión, tienen deben tener mandatoriamente eh, su, su tarjeta profesional. ¿Okay? Entonces, eh, lo que les quiero decir es que, bajo esa premisa, uno... Eh, y de hecho hay una resolución, creo que la 5018 del 2019, que, eh, que está obligando a todas las empresas a que hagan sus procesos de certificación o de habilitación de electricistas. No solamente que tengan su título o su aval como, como técnico electricista, sino que hay que validar sus competencias con programas propios o con programas bajo 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 un, algún instituto. Entonces, uno eh, conoce, cuando hacemos entrevistas, pues hay preguntas claves que uno hace para ver si la persona tiene algo de fundamentación técnica, porque para manejar la electricidad se debe tener imparitablemente una formación técnica mínima y que el la persona conozca los riesgos de, de trabajar con, con la electricidad. Porque es que la electricidad, a diferencia de la presión o de otras formas de energía, la energía hidráulica, mecánica, que usted ve algo girando, neumática, que ve la presión en el manómetro, usted no ve no ve la electricidad y eso implica que si usted no hace lo que tiene que hacer, puedes tener un accidente.
0: Ya que tocas el tema de los accidentes, aquí hay una, una pregunta del público muy interesante y es, ¿cuál fue ese accidente que te marcó, que te generó así un aprendizaje muy significativo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Eh, cuando las consecuencias se materializan y afectan a la persona, generalmente son mortales. La gente, o, o si no son mortales, la gran, hay una gran probabilidad de que las personas queden con alguna complicación de salud. Eh, no me quiero acordar, yo, yo, yo recuerdo por allá cuando estuve por eh, en la electrificadora del Atlántico, en su momento, en uno de los barrios por allá del de, sur de Barranquilla, había un, una instalación de un circuito a 13.800 voltios donde alguien de la empresa, lógicamente porque era nuestra empresa, hacía o sea, mucho tiempo había hecho una conexión indebida, había colocado un cortocircuito con, con, lo había conectado al revés, es decir, la parte con tensión entraba por la por la parte inferior del cortacircuito y la parte sin tensión estaba por arriba. Eh, un, operario, un operario es confiado, porque él tenía que haber hecho una validación previa con un pértiga o con un detector de tensión, no lo hizo y no se puso los guantes, los guantes reglamentarios que uno tiene que ponerse cuando trabaja a contacto directo, que ahí sí, porque sí se, 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 se permite a contacto directo a ese nivel de tensión. Eh, él se puso sus guantes normales y confiado de que vio el cortocircuito abierto, tocó la línea, tocó la línea eh, energizada, que se supone debería estar desenergizada porque normalmente la parte desenergizada está abajo, metió y agarró la parte inferior. Y, y, y perdió perdió la mano perdió el brazo prácticamente me ¿no? ha dicho tuvo que amputarse en el brazo desde un poquito más abajo del hombro eh, bueno pobre señor él tocó pues indemnizarlo y todo pues pero un un accidente que combinaba dos cosas un tema técnico un tema de negligencia técnica al talar algo que no era normal y un caso de negligencia operacional porque si yo voy a trabajar montado en un carro canasta y tengo que hacer y saber que voy a trabajar con tensión en un punto, debo utilizar mis elementos de protección y adicional tengo que aplicar las reglas de oro. Él no lo hizo y desafortunadamente sucedió ese, ese accidente. Son accidentes que lo dejan a uno marcado. Él, yo todavía lo, lo, lo distingo por ahí a veces que lo veo. Y bueno, ya yo no trabajo allá. Ya dejé de trabajar eso hace muchos años. Pero eh, son accidentes que lo dejan a uno marcado. Eh, con bastantes cosas que pensar. Un otro accidente... Tantos que he visto que, que no quisiera extenderme demasiado.
0: Pero, pero mira que este que tú... Ese que tú nos cuentas nos lleva a hacer muchas reflexiones, a entender que los procedimientos, los estándares están allí por alguna razón. Claro. Que lastimosamente han sido escritos con, con sangre, con accidentes, y que es nuestra responsabilidad no solo entenderlos, sino aplicarlos. Entonces nada, Oguito, muchísimas gracias por ese ratito también charlado. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, de todos modos, gracias a ustedes por, por invitarme y de todos modos, eh, cualquier eh, aclaración adicional, pues con mucho gusto hay otra forma de contactarme y no hay problema, yo les ayudo con todo lo que requieran sobre eso. Gracias.
0: Chao. Chao. La electricidad hace parte de nuestro día a día y si bien puede ser mortalmente peligrosa, también nos ha permitido avanzar a pasos agigantados y en algunas ocasiones nos salva la vida. Es muy necesario que si en algún momento tenemos que interactuar con ella, siempre lo hagamos desde el respeto, desde la admiración y desde el conocimiento, no olvidando siempre las cinco reglas de oro, desenergizar, bloquear y señalizar, verificar ausencia de tensión y la puesta a tierra siempre señalizando. Estos pasos sencillos nos ayudan a hacer un trabajo más seguro y nos salvan la vida.
1: Esperamos que, al igual que, que nosotros hayan quedado choqueados con, y sorprendidos con tanta información, que hayan aprendido y que se queden con algo. Al final, ese es el objetivo de, de este espacio de charlas Masi. No olviden dejarnos sus opiniones, eh, seguirnos en nuestra página masihccolombia.com y mandarnos sus opiniones ahí a través del WhatsApp que aparecen en la página. No siendo más, gracias Hugo, gracias Aileen, gracias a todos por escucharnos. Seguros días, seguras tardes, seguras noches. Seguras noches. Chao, chao.
0: Chao, chao.